0: Sound on. 回到 Ivy, 艾比爱公威，今天呢邀请到的是我们的星座专家白宇老师，老师欢迎你。Hello， 艾比，你好漂亮哦！<笑>我我在老师面前，我怎么敢说我自己漂亮、啊？你真的漂亮，我一定要跟我。我只能说我是天秤座了。Oh. <笑><笑>这就是漂亮啊！天平、射手都超美的哦。射手现在追上是不是？什么时候天平有运气这件事吗？呃
1: ，林志玲就射手座、啊、哦，那可以接受。对啊、艾比
0: 也是天
1: 平座，有没有？就是两大美女，<笑>从内美到外。所以各位听众朋友，你
0: 不仅耳朵有福，你如果有想象力
1: 的话，<笑>我相信你是从内而外有福
0: 气。但是老师，你知道吗？我今天早上啊，嗯、就是看你的书，然后呢，嗯、看你的书的之前呢，我就当然是要看老师的书，嗯、它里面是各个星座的分析跟小故事嘛，嗯、然后还要。如何找到三十二把钥匙？是，然后呢，我就发现一个晴天霹雳的事哦，因为我一定知道我的太阳星座是在天平座，嗯，然后呢，我就在想说，老师他其中一部分是在写金星是在哪里嘛，对,对不对,对？然后我就在上网查，我发现原来我的太阳不是在天平、欸，哎，哦，我吓死我，太阳不是天平，太阳竟然写说他在处女座，因为我在九月二，你现在是不是想要立刻看？对，我要把它翻拍下来，对。<笑>因为呢，我就活了三十五年，都一直认为自己是天秤座，然后也很自以为好，自己是一个老帅、嗯、哥美女星座，然后很开心。虽然自己还是美女，但是呢，是太阳不一样，我好崩溃哦！这真的是很完全，我现在立刻给老师看我早上的截图
1: ，太阳处女二十九度，真的是在最尾二十九度五十八分，几乎要到天平。
0: 哇、wow, ，这是天大的！就是等一下，可是你你的意思说，我真的是处女座是不是？你真的是处女座？我不要
1: ，<笑>为什么、欸？处女座小护士很可爱耶、欸！我不允许
0: 老师直接这样子帮我认定这件事
1: 。<笑><笑>我没有认定你，你可以不用认定。星座这件事情只是看见自己的一个标签或者是一个切入点，对它不代表一切，但是它是一个很直接的让我们第一时间认定一个人說，说哦，他有什么优点，他有什么。特色，这是一个最重要的关
0: 键，千万不要迷信、啊。那你觉得有没有可能是因为我从小都觉得自己是天平座，所以我就活得像天平座？哎、欸，我有可能？<笑>怎么说呢？<笑>我看到你天
1: 平金星第九宫，所以你天生就会觉得说啊，我的人生我自己，我看所有的人，你都用金星的方式去学习、接触和期待。金星的方式学习、接触和期待的意思是什么呢？我看人比较容易看他好的一面啊。嗯，然后我看事情比较愿意看正向的东西。学东西一定会想说，我学这个，我一定就是比如说正能量喷发、啊、或者说我一定是变得更有智慧一点。总之，我会往好的方向想。这种理想化一开始是理想化哦，后来是变得比较呃圆融，变得比较呃外圆内方，内在有自己的原则，但外在呢跟别人不要就是处处摩擦、嗯，变得比较跟别人更容易融合在一起，然后大家觉得哦你好有亲切感，你不仅人美心还
0: 好。嗯嗯嗯，这种状况下。但你觉得自己天平是有道理的，所以这个有合理解释。我是个外貌协会吗？呃，通常这<笑>是个人喜好。通常
1: 女生对自己都外貌协会。<笑>虽然男生是眼睛的动物，女生是耳朵的动物，但是女生看自己就完全变成什么，内在都不重要，然后外、就是、在最在乎。没错，因为为什么呢？女生是一个非常敏感的生物，嗯、然后她看任何事情，比如说我今天脸不太好看，水肿，她就会联想到说啊，因为昨天我心情不好，就吃了很多甜不辣，然后就吃很咸啊。重点不是我现在水肿，是因为我现在不能接受自己水肿的丑，是因为。因为昨天我心情不好，其
0: 实潜意识有很多很多的连接在里面、嗯，就是不只是用星座可以去分析他的行为，还有他背后的心理因素對對。对，其
1: 实星座有好多个分类，比如说有古典星座，然后像我是荣格心理占星，就是我们把星座和个人的个性连接起来。每个星座有它的优点，也有它的缺点。优、嗯、点大家容易接受，但是缺点它也是两面性的，一面性的缺点可能就是我们受到挫折可以长大。可以成长，让别人更接受我们。另外一面性的缺点就是，哎、欸，这是考验的时候了。如果你真的爱我，是不是能包
0: 容我的缺点呢？嗯、所以、嗯、其实一个都不能少啦。对，所以、嗯、老师，你刚刚说到包容，我就看到你这本书呢，它里面呃，这本新书呢叫做《在你的眼里看见自己：寻找爱情的三十二把钥匙》嗯。我第一个看的就是我的太阳在天平座的那一把钥匙，就是包容。对，没错，可以跟我们分析一下。我现在至今还是认为自己是天平座。<笑><笑>我想说，所也不用改，也不用改。包容这件事情，天平的包容
1: 是不是建立在 naive 就是天真的上面？因为天真的包容，那是自然而然会做的，它不是智慧，它是一种本性。但是天平的包容是更加的包容广大。怎么说呢？因为天平很深谙人性，不要看他什么都追求美好，因为他知道人性有贪嗔痴慢疑。当然，他知道我自己有时候也不想去跟人接触，但是为了去赚钱。为了好朋友可以开心，为了家人有钱吃饭，为了自己可以做一点什么有价值的事情，好啊，那我就去跟人接触好了。嗯、所以天平私底下你自己知道的，就是很懒，然后有点宅，而且有时候平常状况下可能在家里还有点鱼干女，对，出去很漂亮，回家鱼干女，家里超乱。<笑>对，那当然天平有想要整齐的时候，但是因为他很多精神都是花在别人需要什么，我可以给什么，我有什么资源可以付。分享，虽然我想要得到，但我知道先付出，再有得到。在这种状况下，天平就把所有的精力撒出去了。嗯，那人的精力就这么多，
0: 撒出去的结果就是家里还是一团乱，别人就被你服务的好好的。原来，原来，所以如果天平座的爱情里面，他的包容的话，也是他的一个弱点吗？
1: 哦，我觉得以现代来看是个优点。古代，比如说大家都是更传统一点，然后就都是阿信啊，或者是暖男呐、啊，李大人有没有？就这种包容，就會觉得哦，没有自己的包容，真的是很很可怜。有时候觉得他们爱的太辛苦了。如果我是他们的爸妈，会想说你回来给我养，不要这样子。<笑>对，是这样。古代阿信的感觉。对，是这样。但是现代，尤其是像我们现在二十几岁的年轻人或十几岁的年轻人，他们已经开始谈恋爱了。他们比较强调个性和自己的感受。如果以他们来看的话，我觉得是优点。因为当我们开始凸显自己的个性、凸显自己要什么的时候，如果还能看到对方的一些跟自己不一样的一面，还要去做到包容。嗯，这个一定是要刻意经营，或者是遇到挫折的时候，我选择。则良善的包容心去对待对方，而把自己心里觉得猜疑的、啊、不舒服的那一面，就慢慢自己消化掉就好。嗯,嗯，所以这是一个成长的过程中很可贵的一面。嗯，所以尤其是现在，如果你是年轻人，然后你旁边有天秤座，那你就好好跟他相处，因为跟这样的朋友相处久了，你会发现你的智慧是在潜移默化中就改变
0: 了。是，嗯。那如果照你这样说的话，是不是星座在一个，就是他一样会在古代、近代？或是未来有不断的演变跟改变吗？一定有，因为星座它很多人说啊，星座就是概率啊，就是一个大
1: 众数据啊，就是一个占卜的工具啊。但是因为我在占星学里面，然后尤其是荣格占星，所以除了大家认为的这些状况之外，更深入的，其实星座是大众文化的延续。我同意对嗯,嗯，比如说像全世界叫妈妈都是妈妈，都是这样的发音，其实就是大众。文化的呃幅员辽阔的认同感，对妈妈这个文化认同，所以我们去叫同样的发音，然后有同样
0: 的感受，嗯、
1: 甚至就算我们是东方，我们也有母亲节了
0: 。对对、嗯，所以那如果在这个十二星座里面呢、啊，有没有什么是你可能因为老师学习星座也好一段时间嘛、嗯嗯，你一定也学习非常多古代人他们对于星座的一些呃分析跟见解。嗯，你觉得哪一个星座在你看待他现今的个性,跟的个性、嗯，跟从前大家认定的个性是差？最大的，我可以讲个不好的吗？因为最近很多渣男的议题、啊欸，我还不好意思讲这个呢。<笑>到底渣男的荣登宝座第一名还是双子吗？<笑>跟射手吗？不是啦，不是啦，<笑>是不是 ？Ladies and gentlemen， 因为我从小就非常喜欢，就是看这些星座啊，嗯、这些那种小本本啊、嗯，然后小时候都一定会有一些什么排行排名，嗯、然后从小就认定什么什么星座是专情，什么时候星座要小心什么的，嗯怎么在长大的时候峰回路转呢、啊？<笑>对，因为整个世界不一样。以前的世界，我们的呃
1: 讯息平台没有这么发达，所以大家就觉得说，哦，双子就大家就很会呼弄来呼弄去，然后有点墙头草，谁见谁爱这种感觉。那呃，像你刚刚说的射手，因为他们就本身就很自我，但是我们现在人不一样，我们现
0: 在的每个人都自我,都自我對，对，我们都是一个小宇宙，所以自我已经不稀奇了。哇，所以这时候射手已经竟然变成他的自我已经不是一个。不是一个代表性的，对对,对,對,對不是代表性的缺点，它反而是一个带领大家认识自己的一
1: 个特质，<笑>有没有？对，这是风水轮流转，呃、是是是所以千万不要说啊，我缺点就是缺点。有时候我们只是判断事情的一个标准而已。嗯嗯我们前面有刚刚有讲嘛，對對,对对对，所以现在的 Top One 是什么？最近的 Top One 嘛。啊，可讲就是两个，我们就先保守讲两个好了好，因为是渣男，恒是渣男，十二都可以当渣男，对，對没错，对。但是我们，因为我们讲这两个星座，大家也不要对号入座說，说啊，我男朋友、我老公刚好这两个星座，是不是他们就渣男？不一定，但是这两个星座代表的某些特质，就真的有可能是嗯。巨蟹和金牛
0: ，<笑>我的天哪！<笑>现在如果有一个罗，应该要敲了吧？<笑>是不是？当当当当当，真<笑>是吓死、欸！哎，巨蟹跟金牛怎么可能？怎
1: 么说呢？巨蟹座以前不是暖男吗？居家,家，对，大家都喜欢。但是现在人哪有可能真的那么居家？你的很多精力都分散出去，你赚钱这么难，通常在家的就是不是没有能力的，就是情绪很大的，要么就生病请假的。<笑>是不是大家承认有可能是 looser,
0: loser， loser 没有办法在家里这 loser, 对，或者
1: 是当下心情很 down， 所以我们不想出门，有点社交恐惧，暂时性社交恐惧，所以才会在家。所以那种所谓的暖男，都是有一种披着
0: 羊皮的狼吗？就是一个借口。嗯，或者他真的某一个部分会有障碍或缺陷，所以他才会变成暖男，是吗？有一个自我平衡感，你说的没错，这个角度
1: 是可以这样说。嗯、所以这样的巨蟹呢，他又想要出去做点自己想做的事，但是他又觉得说，哦，我的某一部分缺爱啊，希望有人补足；我的某一部分温暖别人看不到，因为我也不想要出去到处跟人家炫耀，因为他们还毕竟有点被动。怎么办呢？他们就用一种。啊，顺着女生的毛摸，最可怕的是这种。你觉得,你覺得我是 Mister Right， 这就对了。上钩之后呢，我再告诉你说，其实我缺爱，然后其实我有点情绪勒索、嗯，其实我有点大男人，其实我出去不够自信，我在家才这么自信啊。这个就可怕、啊，对这个落差出来，就会让女生觉得啊。本身我还不觉得他是渣男，因为他给我的形象和期待太高了。我这个期待一落千丈之后，嗯、就发现。哎他是不是渣男？所以这种落差太大，反而让人误会，让人很讨厌。嗯嗯嗯，对。那第二呢？第二金牛，金牛大家最近看近很火红烈烈，对，红
0: <笑>红<对>。<笑>可是，在这个新闻之前，嗯、老师就已经有呃，大概有个端倪。我不是说对于这、嗯、这个事件，而是说对于金牛座这个、嗯、这个这个星座
1: 。金牛这个星座，它简单对爱情来讲，用四个字就可以代表：欲去还迎
0: ，欲去还迎，欲拒还迎。哦，就意思就是呃有。有点是。给故意拐要要了，那其实他就说他不要这样，他其心里想要對
1: 。对，以退为进。所以现在女生呃，大部分都独立自主，或者说知道自己想要什么。那这个时候，如果你给我玩那种曲线的游戏，钓鱼钓鱼一直动脑筋，女生就觉得不喜欢。你可以大方直接讲，你可以当霸道总裁，逼动我都没关系、嗯，我可以被震慑，因为我有这个独立思考能力和自信。但你今天跟我一直在那边动脑筋啊！一直在跟我玩一些什么花招，就觉得很阴。嗯就是因为现在女生其实在外面很独立，但是心里还是多少有点受伤的。出去工作，出去怎么样，多少都会觉得说啊，外面的世界有点利益纷争啊，有点纷纷扰扰啊。那在感情上，她就想要一个温暖的港湾和关爱嘛。这时候你在感情上也跟她用像工作啊，在外面社交这种迂回政策，嗯、那就让人有点讨厌说。回家也这么累，谈个感情也这么累，所以金牛是会用这个方式金牛他对待感情。对，金牛他不得已，一方面他心理上有一点固执，就是如果我把自己所有的想法，比如说我呃我爱你呀、啊，我觉得你好棒啊，我觉得是你是女神，全部都说出去的话。那和盘托出的结果是什么？别人觉得我这个男人太容易得到了，没有挑战性。那你是不是就把我看低，把我就当工具人呢？金牛会想很多、嗯，这个也想太多了吧？因为他们个性真的比较闷。但是因为现在女生真的直接的比较多，至少是一半了，所以对于金牛来说就是一个挑战。挑战的话，他也不会像火象或者是像风象，就直接说哦，那既然挑战，我们就明着讲。哎、欸，我喜欢你啊，你要不要跟我谈恋爱、嗯？今天我们就去看电影，还是去干嘛？对，金牛不是。金牛他没办法，他个性就是这样。但是女生不可能第一时间了解他，因为误解他就不小心变渣男了。
0: 哦、oh, ，所以他等于是有一个
1: 呃不一样的形象呈现在女生的面前。嗯、对，我觉得他太婉约了，在现在的社会，男生太婉约，除非你找到一个女生，她就是想要一个温暖的小弟弟这样的、呃、暖男。正常普通的女生没有这样的缘分机会的话，还是希望有一个强大的、直接的，甚至是他整个有 power， 让人觉得说：“哎，你的存在让我有安全感。”一般女生，男女有别嘛，我们不要说男女平等，在公权力上，在工作上。上我们要平等，但是在个性上还是男生女生有差
0: 别。嗯,嗯嗯，对对对。可是那如果针对就是我们所谓的渣男，然后大家一定会想到说，渣男是否就是跟不专一画上等号、嗯？那刚刚说到的金牛座跟巨蟹座，他们在不专一上面也是这样子吗？啊，金牛的不专一是一直回忆过去。你是说找前女友吗？是前男友吗、嗯？对，至
1: 少他精神上有去找， oh、God, 游回游回。我觉得大家
0: 现在听众应该在就是在想，要怎么对付自己男朋友，<笑>金牛男朋友或者金牛老公。对，当然
1: 我们这就两面看嘛。作为现任，就想说你现在跟我在一起，你活在过去干嘛？这么累，害我也被你这样拖着很累。是，但是对于过去任，就会想说哦，这个人很念旧情。然后你想,想看我们的前男友，如果说啊、哦，你还是很棒艾菲还是很棒，很、嗯、很温柔，很怎么样？你多少就觉得说，哦，他没有把我们吵架的，因为分手一定吵架嘛，没有把我不好的那一面记得，反而记得我好的那一面，你会觉得是 so sweet， 嗯嗯嗯嗯对，所以这个是立场不同，是，但就是金牛不要表现的太明显，让让，因为另外一半很敏感是，对啊，作为另外一半，我们已经很密切的关系了，就会更敏感，就把这个关系隐隐约约，就是把那个味道透露给他，这真的就是女生就是这一招受不受不了，受不了，不了生物就是前男友前女友，对对，就算你们切的很干净。<笑>也会让人觉得眼睛不舒服、嗯。那巨蟹也是巨蟹，要么不偷吃，真的是好男人。最多他就是情绪化一点，偷吃起来是穿过水无痕，你永远
0: 抓不到。就是他。不止擦嘴，他根本连牙都刷了，是不是？对对，漱口、刷牙，<笑>牙齿都打掉，什么都看不到。<笑>我的天呐、啊！
1: 对对，因为巨蟹知道说，我现在这个是我一定要保住的，就是家里这个原本的正牌女友也好，原配也好，我一定要保住，因为我知道他为我付出这么多。但是我心里面就是总觉得缺乏爱、哎，一个不够，两个不够，三个不够。那出去偷吃。好像不对，我很清楚家多重要，怎么办呢、嗯？那很多原配都说过，你可以偷吃，你就不要
0: 让我知道。嗯、好,好，我就做到这个高标准。那<笑><笑><笑><笑><笑>这么来说，巨蟹也算是很努力在做这件事。对
1: ，这要怎么说呢？嗯、就严格来讲，男人嘛，就是动物。有一个角度可以理解他，但是你要去跟他讲道理，你也知道说啊，我们要维护女生的权利，你不能这样玩我们。所以这种
0: 就是人世间那种感情事情，经久不衰，就是因为他角度太多了。是是是、嗯，有时候你不是当事人的时候，其实第三方讲的话，当事人说不定你觉得我我没有这种感觉啊，我没有这种感受啊，对,對不对？對那像刚刚讲两个就是被老师<笑>打入地狱的两个星座，<笑>那有没有两个你可以帮他翻身的？从以前大家真的是不看好啊。嗯爱情方面，但是他现在老是觉得他应该是一个好男人，这是个好问题，该<笑><笑>不会都没有吧？我们是要研发第十三或十四星座了就,就叫做什么好星座好男
1: 人？<笑><笑>我来看一下哦，啊、uh, ，水平男。啊，真的吗？嗯，你是说外星人水平男吗？对，你看有没有大家都贴标签？对，水平男最容易让并购的就是找不到人，情绪一来不懂他讲什么。对，第一接不到他的话，第二接不到他的情绪，第三想问他的时候找不到人，好朋友、女朋友、<笑>老婆都找不到，家人也不知道他躲去哪，<笑>他就是被送到外星了。<笑>对，整个就是隐形术，想说这是正常发射火箭到火星就直接移民吗？<笑>但是现在水平男的一个好处是什么？如果女生呃，你很多人都觉得说哦，男生很难追，或者说我没有交不到什么男生的异性朋友，你只要想要一个蓝颜知己，你就找水平男，他很好下手，是不是？很好下手，他很容易当工具人。好<笑>，你这样讲水平男会不会很伤心？他很开心、欸。真的吗？对，因为水平男要么就是他很有吸引力，然后女生就会趋之若鹜，因为人有时候你知道就得不到的最好。哦 Right. 对，但另外一部分水平男，就是他太照顾大家，然后太不把那种异性缘当一回事，因为他太多资源了。嗯，这种水平男，你就是要给他一点苦头吃，哦、让他当工具人，而且他当工具人的时候是一路给你当到底哦。但<笑>而且他也不会觉得埋怨，不会，而且他还说：“哎、欸，这不够哦，那是不是在做点什么？”所以他等于算是变相的成为大家眼中的好男人、欸、他想要这么做哦，而且他最 enjoy 的是不是这个女主。主角觉得他是好男人，而是他对这个女主角好的时候，周围的人对他的评价是好男人。他有这么需要大家的眼光，超级需要，超級要超级需要。他虽然觉得说嗯没什么 ，Who cares？ 谁知道你们想什么？我自己开心就好。不是这样好吗？他其实在意的要死，揭掉他的皮，揭掉他的伪装。哦、<笑>他的伪装就是他自己觉得别人没关系，但是其实别人最重要。嗯，
0: 所以如果就是你想要要追一个安全的对象，就是水平男，先追他，暗示
1: 不要追哦，暗示。但是哎、欸，今天我晚餐不知道吃什么、啊，我需要个什么什么需求跟
0: 帮忙？对对对对对，你来你来，他就一路给你帮到家。所以现在水平要成好男人的翻版嘞、欸，翻盘嘞、欸，可以。还有第二个吗？还有一个潜力股天蝎男。哎、欸，怎么会这样？大家没有想过天
1: 蝎、欸？对，天蝎男通常大家给他的就是爱记仇啊，然后敢爱敢恨，敢爱敢恨，然后黑白分明，相处起来很痛苦。确实，如果你是一个火象，跟天蝎男相处起来很痛苦。痛苦，但是如果每个人星盘里面，其实通常四大现象就是风火水土四个元素都有啦。多多少少有、嗯，极少数是缺少一个元素的。那即便我们是比如说火象星座跟天蝎水火不容，但是只要你有一点恋爱经验，摸到天蝎的毛，就是他喜欢被鼓励，喜欢被称赞，永远说哦你好棒。你好细心，我没想到你都替我想到了，哇！我觉得我没有你不行，只要多几句鼓励，把他当孩子，那么天蝎男就会服服帖帖。哇、wow. ，钱也给你，房子也帮你租，<笑>你的家人都帮你想好好，整组都给你弄好。真的、哦嗯，对他就是需要把他王者风范的那种呃脸面要顾起来，嗯
0: 嗯，对，只
1: 要你给他面子，嗯、其他的他对你掏
0: 心掏肺这样子
1: 对，对，全部给你，内脏都给你。想不到哎、欸，<笑>
0: 真的是想不到、嗯。所以啊，我觉得听老师他讲这个两个不同星座的翻盘，嗯、其实大家也不用到非常难过，说不定再过个十几二十年会吗？二十几年之后，哪一个星座说不定又崛起了，对不对？是,是一个星座可以大概衰几年，不、嗯、<笑>要被这样误会。多少年？通常是大概七八年左右就会有一个翻盘。对对对，就像我至今还觉得无法接受，为什么突然变处女座<笑>？
1: 对，处女座，我我给你讲一个重点，你就觉得处女座很好了。你知道全世界有一个就是福布斯排名嘛？全世界最有钱的有钱人的排名。然后这些富人里面，呃，每个人都是赚钱一年在一百多亿呃美金之上的收入。然后把这些人呢，去全部统筹起来，你。你是什么星座啊？副呃，你是什么星座啊？嗯嗯然后最后统计起来，处女座吗？对。真的假的？最有钱，当老板，最有创意，然后最赚钱，然后稳
0: 居第一，不会起起落落的第一名，就是处女座。这样讲很开心哎、欸，在我三十五岁这一年，发现自己其实是一个稳居副比式的那个对，行榜，是开心也是，因为反正我年轻也不想要爱钱呐、啊。对，年轻是
1: 想要谈恋爱嘛？对，对。但是年纪大了，知道说，呃，不管我有没有爱钱，也是很重要的。嗯,嗯，对、嗯嗯嗯，而且面包
0: 也是重要的。对，紧接着就会慢慢了解，说爱别人的同事，其实我们要爱。自己。对，嗯，就说到爱自己，老师在这本书里面有谈到非常多，不只是星座，或者是你要怎么样跟这样的星座人相处，呃，你可以跟我们大概简述一下这本书里面你你聊了什么呢？哦，这本书里面有三十二个故事，三十二个故事我是
1: 从几千位真实个案里面去提炼出来的精华，那每一个精华呢，我都写了他的心路历程，就是谈这个恋爱，我的心情是怎么转变的，每一步转变跟我的过去、跟我的个性、跟我周围的环境有什么关系，我都把它去。揉进去，然后让大家知道说，一个故事其实我们不要只像在看那种八点档一样啊、哦，我只想知道结局，我只想知道王子公主在一起很相爱，不是这样，而是我想要真实的知道生活中的看起来的成功的人、年纪小的人、正在迷茫的人，或者说他已经有了一定的智慧的人，他们是怎么面对爱情的？嗯、而这个过程中，我们也提炼出三十二个关键字，跟爱情有关的关键字啊，呃什么是享受啊？什么是初恋啊？为什么？因为人和人之间，虽然我们都大概念的知道说，哦，你知道什么是初恋，我也知道什么是初恋。但也许我是东方人，我的初恋就是牵个手都会怀孕；<笑>你是西方人，你你却觉得说，哦，初恋就是第一次要很开心、很浪漫、嗯。所以其实大家的对这些恋爱的概念耳熟能详，但是理解是有千差万别的落差的。对。那两个人，你又是女生，我又是男生，一个来自火星，一个来自金星，那对？话时候难免因为这些认知貌似表面相同，实则呃里面的那个概念是不同的，然后我们就鸡同鸭讲产生摩擦、嗯。所以我们也厘清了三十二个爱情中的关键字，对，让大家去借由这个本书里面给大家抛砖引玉的这些想法，然后跟你喜欢的人呐、啊、闺蜜呀、啊，或者是你的另一半、啊、女朋友、老婆、妈妈都可以拿这些词来讨论。嗯、讨论之后，这就是借由这个对爱情的感受和概念的厘清，然后把。把两个人的思想思维慢慢的磨合在一起、嗯，这是很棒的。那后面我们就切入说星座，除了我们用星座去猜你是什么表面的个性，贴个标签，第一时间快速了解你之外，其实你会发现星座的背后，它每一个看似比如说像火象，它很。躁，但是他也很单纯。那或者说，你知道他单纯直接，但是你知道他有害羞的一面吗？嗯，他的害羞跟土象的害羞有什么不一样？跟风象的害羞又有什么不一样？其实我里面就会有很精细、细微的描述。对，然后里面，如果你现在还陷入什么迷茫啊，觉得啊没有人爱我，我就是这么不受人待见，就是让人不喜欢，我就讨厌我的这个个性。你会发现里面有爱情送分题。嗯，其实你的优点就是要。大方的展现给别人，我们的缺点就好好的收进来嘛，嗯、收进来自己疗愈自己也好，还是遇到自己爱的人，哎、欸，你观察他可以包容我也好，都好。但是先展现优点才是爱情里面的
0: 不二法则。对，嗯、没错、嗯。我觉得里面非常多故事，相信大家看到的话都会找得到自己的影子，嗯、一定会有很多不管是关键字或是在个性上面描述，都觉得哎、欸，其实我可能真的就是这样子，我经历过。但我觉得老师很棒是，是是用一个很温和的方式来提点我们，或是你可以用这个关。件事来去反思，哎。你爱的人是不是真的有这样子的困难？你可以用这种方式来帮助他，或者是我是不是也遇到这样困难了？我可以用老师的提点，然后来让自己做一个反思。嗯，我觉得这本书呢，有趣的就是它不像我们小时候看的星座书、嗯嗯，因为小时候看星座书，它就是告诉你一个天秤座应该要怎么做。嗯，他这本书不是这本书，它是是很广的，然后很温和的。老师不是告诉你一定要这么做，而是希望让你自己去用你自己的方式去理解。是,是
1: ,是老师，你那
0: 时候为什么想要出
1: 这本？书啊，我想出这本书是四年多前了，因为我自己在感情上就是经历了一波三折。嗯，一开始有自信，后来发现自己很傻，最后发现也不是因为我不了解自己才做了对自己不太适合的决定和选择。嗯，这个、过程中我就发现，其实如果没有之前我爱过的或者爱过我的这些人，我可能无法看到自己最完整的这些面相、嗯。所以这就是我为什么这个书名叫《在你的眼里看到自己》。因为如果让我一个人活在孤岛上面，我可能活三千年变成忍者龟，我又无法看到我自己的这么多面相。没错，对啊，而且有些面相，我觉得作为人最难了解就是自己。我不愿意接受，我不愿意接受我有耍花头的一面，我不愿意接受我自己过于急躁的说话，反而去给别人是一个刺的感觉。但是我觉得说没什么，是你误解我。但是人家为什么误解我呢？嗯、对啊，这是一个很好的反思。嗯、那这个反思过程中，我们。我们有两个目的，第一个目的真的就是想要自我成长，然后遇到更好的幸福，或者说我自己就可以经营幸福。是另外一个反思就是，其实我们有时候做错事，我们对外是不承认了，爱面子了，但对内就会常常开着一辆坦克车把自己碾来碾去。对，其实自责的要死。对，自责的要死，很讨厌自己。好多人都不喜欢自己。你看，我有很多那种心理测验，然后有广告都说，当你描绘自己的时候，我们都把自己描绘的丑一点、嗯。当我们描绘别人的时候，就哦，把别人说的漂。漂亮一点，对，基于这样子，当我们去了解，透过呃恋人的过去的恋爱经验的眼睛，看到自己不愿意看到那一面的时候，会发现说啊，我也不用这么碾杀自己了，我也知道问题点在哪里。人家骂我的时候，跟我吵的时候都说过了，那我是不是为了想要找到更适合我自己的那一个人，我去做点努力呢？是对啊，有一个中文的词叫“有的放矢”，就是当我有目标去改变自己的时候，嗯、我就。不会那
0: 么迷茫的去骂自己，是那是不是也是在呃你的感情的经验中有过几次的失败的经验、嗯，或者是伤心的经验，也让你开始对自我探索、嗯？对，其实我觉得每个人都没有想要探索自己，因为这个世界太
1: 丰富了，真的，对，探索别人都探索不完了，真的，真的每个呃人都很神秘，都很有魅力。但是有一天发现说，如果我用我这句人生，再加上我的这个思想去跟别人相处的时候。哎，为什么别人是幸福的？为什么我就不幸？难道我就比别人差吗？但当我知道有一个年龄，知道说我是独一无二的，没有什么好坏差别的时候，那今天的问题就来了。我没有比别人差，但是我遇到了不顺的感情，然后我自认为错误的婚姻，这个错误可能就是发生在我对自己的认知上。嗯,嗯，对，一颗西瓜很甜，但是在很多西瓜的地方，大家就觉得说、啊、这没什么，就是一颗西瓜，没错，如果今天你放到俄罗斯，你看大家喜不喜欢？珍惜<笑>，超珍惜的。对啊，这种就是稀缺性，有时候适合就是有一个吸引力在，而吸引力我的优点是什么？什么人会觉得我很有魅力、很有吸引力？嗯、所以常常我们提倡改变自己、提升自己，但我们有没有去把自己真正的优势发挥出来，有自信的表现出来，去吸引那个人呢？这
0: 又是一个复杂的课题了、嗯。所以在老师在学习就是心理学。或是呃星座的这方面之前的，是因为你在感情中遇到的困难，嗯、你那个时候是不是有过一些不好的念头呢？对，大家有过的都有。你现
1: 在心里想过的，我都想过。嗯、<笑>对啊，比如说呃，想要跟他吵到你死我活啊，甚至是自己尖叫，我也有尖叫啊，然后跟对方狂吼，然后最后想说，天哪，我也会和东施吼、嗯。对，甚至说啊、呃，那你不想跟我在一起，我也不喜欢我自己了，我是不是结束这一？切，这些想法，不管是攻的、守的，还是自我毁灭的，我都有过。对这些想法，我觉得在当下，当然我们觉得，哦，我的人生是不是从今天开始就没了，就完蛋了？是但是人生毕竟要一天一天过下去，太阳升起落下，我必须要吃三餐活下去的同时，我有一天脑袋就一想说，啊，人为什么生和死？为什么要谈恋爱？得不到为什么还想要？就是因为我们对自己的这些心里面的情绪没有做好整理，所以我们就会在不合时宜的时候去追求不合时宜的东西。嗯哼，对啊，我觉得大家应该都听过很多大师啊，很多有智慧的老者、长者都会说，我们要顺势而为。是对啊，老子也说天道，然后顺势而为，什么叫做顺势而为？那我们自己是什么？我们如果是一叶扁舟，我们就不要想着冲、嗯。对，如果我们是一个火箭，我们就不要入海，我们就上天就好。嗯、就是。顺势而为，首先要
0: 知道自己是谁、嗯。所以你在你取代责怪另外方的方式、嗯，然后反而是来了解自己，了解自己。嗯、哦，当然，我觉得这过程有一个很痛苦的地方
1: 是，是我了解自己之前，我先埋怨对方，然后再埋怨自己，最后再骂自己說，说我咎由自取，自作自受<笑>、嗯。我知道这一定是每一个人都会经历的。对对对，然后等到最后，哎、欸，发现所有的招都用完了，我还不开心，嗯、还是做点什么吧。对对，那那我的用。都是就是我是火象，那火象就是一个开创性的，呃，我是母羊座，开创性的星座，也是愿意积极去追寻一点什么，追寻一个目标，一个价值感都好。哦、呃，好在有这个优势之后，我不要让自己沉浸在水象的多愁善感啊，风向的到处胡思乱想啊，赶快去做点什么。嗯、那做着做着发现说，身心灵这一块、嗯，星座这一块，真的是大家在生活里面比较亲民的。是，今天我们要做生理实验啊。呃，心理实验呐、啊，或者说我们去谈什么国学、东方哲学啊，印度的那些古儒在讲的那些古代瑜伽式的东西，对我们来说，可能尤其是年轻人，因为我们很多挫折都在年轻时候，年纪大了自然就不会那么多了。对，年轻的时候，像这些概念性的东西，其实离我们很远。嗯、很多京剧在我那个时候听来就是废话，<笑>就是一个呃，不知道他到底在讲什么。呃、对啊，爱和平，谁不知道？谁会？你会吗？<音><音>你敢说你会？你就最好昨天没有骂你老婆<笑>。对，所以在这时候，我们不如把这些大的概念化为生活中的一些小的理解嗯嗯嗯。我相信这些理解运用在生活中，我去怎么样观察自己，怎么样观察别人嗯嗯，然后透过大家耳熟能详的一些星座概念去介入。哦，我今天跟你不认识，我跟艾薇不认识，但看到你好美，哦，原来你是天秤座啊，果然这么美。那最后想说，哎，不是你处女误会了，是不是？<笑>所以你现在才把自己弄得这么完。完美，因为内在。对你来说，跟外
0: 在一样重要、嗯，而且是不是在了解自己之后，就像你曾经在一个访问里面说、嗯，因为你了解自己之后，你就知道要去哪间餐厅点什么菜，而不是去了错了餐厅，然后他端出来的菜不是你爱的。对，嗯、这是一个非常小的练习。好多个案都问我说：“老
1: 师，了解自己好难哦，了解自己有多少个层次？”我觉得我了解自己，我是个女生，我是个男生，然后我就没了。我说：“没关系，没关系，不要想那么抽象和深奥、哦，好像它遥不可及。了解自己从日一日三。”三开始，如果今天全部的同事都要吃中餐， okay. 比如说，假设大家都想吃水饺，我们就一起点嘛。今天在我心里其实真的很想吃肉酱的意大利面， mm -hmm. 那我就随大众嘛，是可以。那是一个社交方法。但如果今天要刻意从了解自己、发觉自己内在的声音开始吃饭，就是一个很重要的。从三餐开始，对，你会发现说，当我开始顺着自己的心意去做，食欲也是一个欲望，去顺顺从自己的欲望去做一些事情的时候，哎、欸，我慢慢。发现我心里的声音越来越大声，而且他不是反抗的声音说，说我不舒服，我不要这个，不是反抗声音，而是说，哎，其实什么很好，我们去试试看吧。慢慢的变得温和，变得宽容，甚至是变得从容之后，其实我们的选择，我们对别人的态度，甚至是我们看待世界的那种角度和包容度，就会越来越好。嗯嗯、那当我们是一个开放的、柔软的状态，别人会怎么对我们
0: ？嗯嗯,嗯,嗯,嗯，一定就
1: 是共频相吸嘛。就是更好的人来啊
0: ，更棒的人来，愿意分享的人来。像老师，你是不是也是在了解自己，或者是在学习星座之后？嗯，因为你一定会去钻研说，哎、欸，那火象星座会有什么样子的状况中的弱势？然后你想要做补足的地方呢？还是你就是顺着自己的个性这样子走？我第一还是要先顺着，这就有点像、嗯、像水
1: 利工程一样，嗯、你要先顺着河流，让河有地方跑，然后你再优化它。就当我们不能接受自己，然后想要把它。变成更好的人，其实就像我们的父母对我们、老一辈父母对我们一样，他会适得其反。对，先顺着他，他是个活泼的人，你就不要要求他上课就不专心什么的，他会很痛苦。而是说，你可以专心，可以，当我们想一个方法，比如说，你可以边转笔。边听边画图，边听。总之，你有做听这个动作就好。这是个小小的举例。那反过来说，如果我今天是一个火象星座，我很容易生气。那怎么样可以不生气呢？我先练习勇敢表达。我不要压抑，火象生气是因为他压太久，而且他的压抑是那种呃让别人看不出来的，就是他希望让别人舒服，啊、嗯,嗯嗯，所以他就不会说啊我不舒服，然后我欲去怀疑我在压着，而是说啊都好都好都好，只要有一天砰爆掉，
0: 大家才会才会觉得莫名其妙。对對
1: ,對,对，像土象，土象他平常很压抑不讲话，但其实他很有自己的主见，比火象什么的更是几头牛拉不动的那种有主。但是他会爆吗？他不会爆，土象。那暴可能很多就是来自于他身体的状况。当我们没有办法把我们的外在环境整理好，就会变成身体的疾病，嗯，因为我们来不及整理这些情绪、嗯，所以很多图像你会看到他有各种啊、呃、睡不着啊、过分焦虑啊，甚至有躁郁症啊。比如说前一阵的林炳书、嗯，我猜他就是摩羯座，我猜，对、嗯、对对对对对，對對像他这种热暴力，就是特别是因为他没有办法可以把自己的情绪整理好，那怎么样去顺从？比如说像图像刚刚举例的，就是你如果觉得你有很多的。经历很多的不满，是不是你对自己没有自信？觉得该有公信力的、该能说服别人的、应该做的功课都没有做到位，只是做给别人看，但是无法交代自己，因为他们完美主义。对，那给自己一些呃时间，把这些东西都弄到连自己都可以自我认可的时候，我们再出去交朋友，得到成就感，发挥自己的工作能力和价值感。这个时候，你就不会去。对别人像林炳书这种有控制欲、热暴力的状态，因为他是自信的，他不会用受害者或者加害者的角度去对别人。这、嗯嗯嗯、也是为呃为什么我们要了解自己的原因。对，我先补足自己想要的，嗯嗯,嗯，再去对外。那我相信你，不管是别人看我们觉得我们很美好，还是我们做事
0: 情相对有智慧、比较圆融，我觉得对大家都是好事。嗯，嗯我觉得听老师讲这样，你会听众一定会觉得说，什么事都好想找老师问事哦。我就不管星座占卜或者是算命好了，一定会在这个世间被大家定义成为一个。当他在遇到不好的事情的时候，他想要求助你。嗯，你是不是也很生活中会遇到这种状况？很多人就说最近遇到男朋友感情状况不好啊，我跟我先生怎么样啊？他是什么星座的？然后要怎么样去解决？对，對老师也是这样子吗？对
1: ，就是不管是交朋友还是工作还是什么，就是无时不刻大家都希望我在这个情境中回到问题。对，可是很多人都会觉得这件事是一个。迷信，你会这样觉得吗、嗯？我觉得迷信它是一个思维状态、思维习惯。什么叫做迷信？我觉得拜拜不一定迷信，但是性科学不一定就不是迷信。迷信的思维习惯叫做我相信这件事情，并且所有有关这件事情的一定有一个规则，然后这个规则不能被打破。这定要照着走，照着走，然后我不能有自己的独立判断嗯嗯嗯，对，然后我也不能根据自己的实际状况去做调整，我觉得这就是迷信了。嗯、其实现在很多人都迷信科学，是、啊，所有数字拿出来的，这就是最对的。可是大家有发现吗？其实科学它是与时俱进的，每二十年就会推翻过去的结论，再过二十年又推翻过去的结论，对啊，一开始什么地心说，后来是啊、呃，地球和八大、十大行星又怎？怎么样？然后，呃，一开始冥王星是属于我们太阳系，现在又不属于对,对对对，科学是自我推翻的。他强调的不是我是科学，我是公正的，他强调的是我有一个探索的精神，想要精进的精神，想要知道所有东西的真理的一个精神。嗯嗯嗯对所谓的迷信呢？迷信就是哦，科学说什么我就听什么，我自己有感觉、嗯，但是我把我自己的感觉压下去，我不想管它。所以我们的思维有没有正面、反面思考？有没有从自己的角度、别人的角度思考？有没有从过去角度、现在角度、未来的角度思考？我相信，是用一个很弹性的方式在过人生，对不对？对，弹性，弹性其实是东方哲学的古老的智慧。因为西方的心理学，它是实验的结果，是它是知道一点点，然后给一个结论；知道一点点，给一个结论是比较狭隘的，但是它是相对精准的。嗯、那东方的哲学，像我们。华人啊，西方人都很好，我们不要崇洋媚外。我们东方像《易经》啊，什么都是当我们体悟、体认、领悟了，也不是我们伏羲《<笑>易经》的始祖<笑>，他去体悟了整个世间万物所有的规律，但是他是一言不可定语的状况下，我们去一点一点的去谈性的疏通它，去谈它，去有一些见解，去有一个概念式的理解，嗯,嗯,嗯，但他可能不是公式，他可能左说也好。又说也好，比如说像我是星座老师，那我们解读的人的逻辑
0: 、良心，对我们个案的尊重就很重要了。是是、嗯，所以这么说，我刚刚本来还想要问老师说，那这样子，老师你好像很了解各个人性跟星座、嗯，那你是不是在感情上就以往不利了呢？但我觉得好像不是，因为就是弹性对，对不对？对，对因只要是有人，只要有各种不同的个性跟呃生长环境背景，爱情啊、婚姻啊，或是感情都会改变的，对不对？对 ，Ivy 说的太对了，就算
1: 我。我什么都知道，但我不一定做得到。为什么？这就像教练一样，教练他跟乔丹说怎么打怎么打，他是在场外，他看得清楚。但事实上，他自己有没有具备球员的体质，他当下的什么什么实力怎么样，都不一定。所以，一个概念是服务大家来分享资讯的，但事实上，生活上面的操作，我必须说分两种：一种就是我们的努力，一种就是我们命中的机缘、嗯、运气。气是老天给的，是这个就大家一定都认同，这不是迷信，这是我老天。比如说去年、前年、二零二零、二零二一，是疫情爆发，这是老天给的、啊，谁有设定吗？没有，有人有很少预言家有预言到，大部分人大家都没想到过、嗯，就是被他影响了，这就是运气。是对一部分努力，一部分运气。嗯，那我们就是尽量的去了解自己，可以努
0: 力的时候加倍努力，看到运气的时候，真的就好好利用它。是，嗯所以我觉得，尤其是老师刚刚说疫情的关系，环境变动太大了，嗯、或者是在感情关系中，另外一半的变数也太大了。但是，真正能够掌握幸福就是你自己、嗯，从你自己的眼里面看到自己，才有可能让你的人生掌握在你的手里面。真的，艾宇说的真好、嗯。真的，今天真的很谢谢白宇老师，我们了解到非常多，包括我了解我自己不是处女座，但是我还是有点像天秤座的样子，我非常的开心。是当处女
1: 座好好赚钱，财源滚滚可以。<笑>好的，
0: 要祝老师呢这本书真的大卖。然后呢谢谢，也希望各位听众朋友都可以找到自己。好了，我们下次见喽！谢谢老
1: 师，谢谢艾薇，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜